0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Groeten Uit, waarin ik je meeneem naar mijn leukste plekjes, restaurantjes en overnachtingen die ik ontdekt heb tijdens mijn reizen. Mijn naam is Kwennie Benjamins en naast wat langere reizen en de plaatsen dichter bij mijn huis vind ik het ook leuk om Nederland te ontdekken. Alle aantekeningen die ik onderweg altijd maak, ga ik hier met jullie delen. Veel plezier met het luisteren. Vandaag neem ik jullie mee naar Toscane. En Florence. Maar voordat we weggaan, wil ik aan jullie vragen om je ogen eens dicht te doen. En aan Toscane te denken. Heb je hem al? Ik durf bijna te wedden dat je denkt aan de glooiende heuvels, badend in een zinderende zon. Met af en toe aan het eind van een straat waar hoge pijnbomen langs de laan staan. Een palazzo is, of een huis, een boerderij misschien wel. Het wemelt van de krekels om je heen. Het is bijna het enige wat je hoort, en voor de rest is het stil. Dit is inderdaad het Toscane wat we ons voorstellen op het moment dat we eraan denken. Maar weet je dat er aan de noorden van Toscane ook hele hoge bergen zijn, en in het oosten van Toscane eeuwenoude bossen die zo groen zijn. Dat je je bijna niet kunt voorstellen dat je in een heel warm gedeelte van Italië begeeft. In het zuiden is het nog droger en warmer en daar heb je zelfs andere begroeiing. Buiten de heuvels zijn daar ook palmbomen en cactussen. En overal zijn zwaar geurende struiken, die ze volgens mij macchia noemen. Dat is een parfum wat je altijd zal associëren met Toscane. Natuurlijk heb je de highlights van Toscane die je eigenlijk altijd moet bekijken als je er voor het eerst komt. En dat gaat waarschijnlijk iedereen ook doen. Denk aan Luca in het noorden. Daar heb je de marmergroeven ook van Carrara. Er is een Pinocchio park, wat erg leuk is voor de kinderen in de buurt van Colodi. Ten westen of in het westen van uh, Toscane heb je uiteraard Pisa met de scheve toren die voor mij toch schever was als dat ik ooit had gedacht. Je hebt de Voltaire. Volterra is erg bekend in de Twilight-saga die jaren geleden is opgenomen en waar vooral heel veel tienermeisjes fan van waren. Meer in het oosten heb je Arezzo. Arezzo is een erg leuk stadje en daar kom ik straks ook nog eventjes op terug daar heb je ook de eeuwenoude bossen die zich uitstrekken tegen de grens van de Mars en Umbrië, wat gewoon meer ten oosten van Toscane ligt. Het zuiden van Toscane is misschien iets minder bekend bij iedereen, maar vergeet niet dat je daar de havenstad hebt Piombino. Vanuit die havenstad kun je de oversteek maken naar Elba en ook de oversteek maken naar Corsica in Frankrijk. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik die streek eigenlijk niet zo goed ken, dus daar kan ik je niet zoveel over vertellen. Waar ik je wel meer over kan vertellen is het midden van Toscane, En dat is een beetje de Gianti-streek, die eigenlijk het bekendst is bij iedereen. En dat is tevens de stevige streek waar ik jullie graag mee naartoe neem deze keer. De Gianti-streek, nou het woord zegt het natuurlijk al, staat vooral bekend om zijn wijn, de Gianti-wijn. Je hebt in de Gianti-streek ook behoorlijk grote wijnhuizen. Denk aan Montepaciano, Gimignano, Montalcino. Dat zijn echt de huizen waar de meesterwijnen van de Gianti-streek worden gemaakt. En je herkent een Gianti-wijn ook als je een Classico-wijn hebt aan de zwarte haan die als symbool op het etiket staat. De Gallo Nero, zoals de Italianen dat zeggen, maar ook de gewone wijnen waar de zwarte haan niet op staat, zijn beslissend proeven waard, dus ga gerust je gang en stop ergens langs de weg waar je de bordjes ziet staan dat je wijn kunt proeven. Er is een hele bekende wijnroute die daar doorheen loopt, die je kunt rijden, dat is de S222. En dat wordt in de volksmond de Giantiweg uh, genoemd. Die loopt tussen Florence en Siena in. En als je die weg volgt, dan zie je overal langs de route huizen... wijnkastelen, wijnboerderijen... waar je eigenlijk altijd de wijn wil kunt proeven... die ze daar verbouwen. En nou, stop daar beslist eens en ga daar proeven. Niet te veel, want anders dan word je daar toch ook opgepakt. De Italianen zijn net zo streng als hier in Nederland... Dat is erg leuk om te doen. Een andere mooie dagtrip die je kunt maken in het midden van Toscane is een, ja, een route die de S2 wordt genoemd. Die begint bij, vlakbij Siena in La Fosse of La Focque, en die uh, rijdt naar het zuiden. Dat is door heuvelachtig gebied, en nou ja, daar moet je je camera in de aanslag houden. Um, overal waar je komt, zie je dan de typisch Toscaanse heuvels met de vergezichten En hoor je die krekels waar we het in het begin over hadden. Dat is echt een van de mooiste routes die je daar kunt rijden. En wat in ieder geval de plaatjes biedt als je thuis komt. Dat mensen zeggen, hé, hey, je bent naar Toscane geweest, ik zie het. Wat ik je wel aanraad, is als je die weg rijdt. Rij nou niet de dorpjes voorbij waar je langs rijdt. Dat zijn echt kleine dorpjes. Je, moet ze, je ziet ze soms op afstand liggen. Sla gerust een keer af en rijd naar dat dorpje toe. Zet je auto voor het dorp neer en doe het dorp uh, wandelend aan. Kijk eens bij een cafeetje naar binnen en als je leven ziet, ga dan ook naar binnen. En drink een glaasje wijn met de lokale bevolking mee of een espresso. Je weet, na 12 uur is er geen cappuccino meer geoorloofd eigenlijk in Italië. Mensen kijken je ook echt raar aan op het moment dat je dan nog om een cappuccino vraagt. Dus hou het bij een espresso. Bovendien is het zo dat als je van de S2 afwijkt en je dus een beetje links of rechts van de weg naar boven of naar beneden rijdt, je de plaatjes tegenkomt die je overal in tijdschriften ziet en in uh, reisgidsen ziet. Die mensen die die foto's hebben gemaakt, die zijn echt van de weg af geweest. En die keren later wel weer terug om door te rijden natuurlijk. Maar daar vind je de mooiste plaatjes om foto's te maken en nou ja, eventueel thuis uit te vergroten zelfs. Wat zijn nou leuke dorpen of stadjes om aan te doen in de Gianti-streek? Je hebt bijvoorbeeld Greve in Gianti, dat is een wat middelgroot dorp en dat heeft een heel leuk plein met allemaal kleine winkeltjes die onder de balustrades doorlopen, waar je de heerlijkste koffie kunt drinken en eh, wil je nou gaan eten, dan raad ik je echt aan om van het plein af te gaan en de zijstraten te proberen, daar heb je restaurantjes zitten die de... Echte bistecca uh, serveren zoals de, dat eigenlijk in Toscane gebruikelijk is. Uh, de dikke plakken vlees, uh, ja, de biefstuk eigenlijk, die op een bepaalde manier gegrild wordt. Nou, die moet je echt niet op de toeristische plekken, highlights uh, eten. Echt eventjes van de pleinen afgaan, kleine straatjes doorlopen en proberen om daar iets uh, in een... Het liefst een zo klein mogelijk restaurantje naar binnen te gaan om de echt heerlijkste uh, bistecca, Florentina heet dat, te eten. Natuurlijk staat Greve in Chianti ook bekend om zijn wijnen. Het heeft diverse wijnhuizen in de omgeving liggen. Sommige wijnhuizen hebben een geniaal uh, plan bedacht om de wijnen te proeven. Je gaat daar naar binnen en dan koop je een soort van chipknip, of een soort van pas van 10 euro, 15 euro, 20 euro. Je kunt het zo gek maken als dat je zelf wil. En dan staan er overal uh, flessen met van die druppelaars eronder, waarin je je glas voor 1 euro of 2 euro kunt inschenken. 1 euro, dat zal een slok zijn. 2 euro, dat nou, zullen twee slokken zijn. En als je echt een glas wil, en je wil een glas van een hele goede wijn dan ben je je hele kaart in één keer kwijt. Maar op die manier kun je dus allemaal wijnen proeven... zonder dat je echt een vol glas hoeft te nemen... of een half glas moet nemen. Of dat je denkt, ik lust deze wijn misschien helemaal niet. Deze is een uh, zware wijn. Het wordt ook allemaal gesorteerd. Lichte wijn, zware wijn, oude wijn, jonge wijn. Uh, nou ja, je kunt alle kanten op... In Greven in Gianti is er in ieder geval één groot uh, wijnhuis die op deze manier zijn uh, wijn laat proeven aan iedereen. En dat valt niet te missen, het staat overal aangegeven. Als je de borden langs de kant volgt, dan zie je het vanzelf en dan kun je lekker proeven. Heerlijk! Zo'n half uurtje rijden vanaf Greven in Gianti heb je Radda in Gianti. Een ontzettend leuk bergdorp, wat tien jaar geleden echt nog een klein dorp was, maar waar wij afgelopen jaar zijn geweest. En je ziet dat het toerisme daar ook langzaam zijn intrek heeft gedaan. Er zijn allerlei winkeltjes met kleine snuisterijtjes, een heerlijke ijskraam die eigenlijk zo langs de route ligt, dus die kun je niet missen. Ongelooflijk leuk dorp waar je best wel eventjes de auto uit kunt. Die kun je gewoon ergens langs de kant van de weg neerzetten zonder dat daar, tenminste dat was vorig jaar nog, parkeergeld voor betaald moet worden. Het is beslist de moeite waard om daar een klein uurtje eventjes rond te brengen. Heb je er nou altijd over gedroomd om een keer in een kasteel te slapen? Vlakbij Radde en Gianti heb je een kasteel waar je inderdaad overnachten kan. Daar hebben wij een uh, kleine week geslapen. Dat heet Casavecchio. Maak niet de fout die ik heb gemaakt omdat ik er niet bij nadacht... om tegen de eigenaar te zeggen van... goh, het lijkt wel een kasteel, want dan is de man erg verontwaardigd... en zal je erop wijzen dat het daadwerkelijk een kasteel is... Gelukkig is het ergens halverwege de vakantie weer goed gekomen met ons qua relatie. Maar de eerste dag vond hij het geloof ik niet zo leuk dat ik tegen hem zei dat het huis... want zo ziet het er wat mij betreft ook uit. Het is een hele grote boerderij met een binnenerf, binnenplein. Eruit ziet als een kasteel, want het is een kasteel. Dat zie je pas echt goed als je binnenkomt en je gaat er echt overnachten. Dan voel je door de dikke muren dat het binnen lekker koel cool blijft. Ja, ideaal. Een leuke plaats om te overnachten.
1: Er is een zwembad,
0: ook ideaal. Hele mooie tuin waar je als gast kunt rondlopen, lekker kunt liggen, overal zijn stoelen, er is gras. Er is ook een restaurant, dus als je van plan bent om lekker bij je eigen huis ja, te gaan eten en lekker een borrel te drinken of in de tuin te zitten... Dat kan allemaal, geef het eventjes aan dat je s'avonds komt eten. Ontzettend leuk plekje om te zijn. Meer naar het noorden in de Gianti-streek heb je uiteraard Siena liggen, bekend om de paardenraces. De El Campo, waar de paleo wordt gehouden. In juli en in augustus worden daar op twee verschillende data paardenraces gehouden. Ik denk dat je er verstandig aan doet om niet op de race zelf te komen, want je wordt echt overspoeld door massatoerisme. Maar als je een week van tevoren uh, er bent, dan zie je eigenlijk de voorbereidingen al. Dan heb je een idee hoe zo'n uh, race in zijn werk gaat. Het grootste voordeel is natuurlijk dat het veel minder druk is dan op de dag zelf. Uh, ja, Nogmaals, dat is echt niet leuk om daar dan rond te brengen, buiten dat het bloedheet is in juli en in augustus, is het over, over, over vol en ja, moet je daar gewoon eigenlijk niet zijn. Als je in Siena de moeite neemt om het echte centrum, dus waar El Campo is, te verlaten en door allerlei kleine straatjes naar de rand van het centrum te wandelen dan kom je echt in plaatsjes. Dat is echt heel gek. Het ene moment sta je midden in de drukte en als je één straatje ingaat en je gaat de parallel wegnemen met de drukte, dan zal je merken dat je nog maar heel weinig mensen tegenkomt en als je al iemand tegenkomt, dan is dat echt iemand van de plaatselijke bevolking. En als je rond etenstijd nou iemand van de plaatselijke bevolking daar tegenkomt en je loopt daar een op gepaste afstand uiteraard, een beetje achteraan... dan kan die je best wel eens naar een plekje brengen... waar je de aller, aller, allerlekkerste pizza of spaghetti of nou ja, iets anders kunt eten... en vaak ook nog voor veel minder geld. Afgelopen jaar zijn wij in Fien in Valdarno uh, geweest. Dat is zo'n 35 kilometer onder Florence... En dat ligt ook nog boven Siena. Um, dat is echt een dorp wat in opkomst is. Uh, leuk detail. Sting van de police heeft daar ook zijn wijngaard. En je kunt er zelfs slapen. Moet je wel een dikke portemonnee meenemen, maar je kunt er slapen. En hij maakt ook wijn. Hij niet maar... Ja, misschien hij ook wel, maar in ieder geval de mensen die hij in dienst heeft, uh, maken wijn. En die kun je kopen, je kunt hem proeven. De kans dat je Sting zelf ziet is minimaal tot nul. Wij hebben twee weken naast hem, wij waren zijn buren uh, gelogeerd. En hij was op dat moment in zijn palazzo, maar nul Sting en nul muziek gehoord daarvan. Behalve in Villín, in Valdarno, daar draaien ze constant muziek van de police en van Sting. En als je in het begin niet begrijpt waarom, dan begrijp je het later wel. Ik vond het wel grappig dat wij eh, een aantal weken de buren van Sting waren. Villín in Valdarno is een middelgrote plaats, net wat ik zei, zo'n 35 kilometer onder Florence. En dat heeft uiteraard, zoals iedere plaats in misschien wel heel Italië, een piazzo in het midden van het centrum. Daar gaan overdag nog de auto's overheen... en s'avonds wordt dat netjes afgesloten. Dan kun je flaneren over het plein. En daar zijn allerlei leuke restaurantjes. Het is nog maar de vraag of je echt wil gaan eten. Want ook Vien in Valdarno doet mee aan wat ze dan noemen de aperitivo... Dat betekent dat je vanaf een uur of zeven een aperitief kunt drinken. Maar dan worden de barren helemaal volgezet met allerlei hapjes... en uh, ja, dingetjes die over zijn gebleven van het middageten. En je mag echt ongelimiteerd opscheppen. De eerste keer dat je dat ziet, denk je van... oké, okay, het is zeker de bedoeling dat ik een stukje brood erbij pak... of wat olijfjes, of een beetje aardappelsalade... of nou ja, een, een pasta salade. Maar dat is niet zo, het mag allemaal op, het moet ook allemaal op, want eh, ja, zij doen niet aan verspilling, wat heel fijn is. En de andere dag wordt alles weer vers gemaakt, dus wat op dat moment overblijft, wordt ook echt weggegooid. Dus ja, als je een kleine honger hebt, omdat je tussen de middag veel gegeten hebt, dan kun je met een aperitief of twee en de hapjes die je daarbij krijgt echt voldoende hebben om nou ja, de hele nacht weer door te komen. Een superleuk restaurantje in Vellin, in Valdarno is, um, moet ik even kijken hoe dat ook alweer heet, Bar Osteria, Ostinati. En dat is een klein barretje, die zit aan de zijstraat van het Piazzo, het grote plein in het centrum. En als je daar gaat eten, dan kan het zomaar zijn dat als je binnenkomt... dat je denkt, oh nee, ik moet hier mijn eten kopen en ik moet dat mee naar huis nemen. Maar als je, het rest, of als je de winkel eigenlijk doorloopt en je gaat naar achteren... daar is een restaurant. Dat moet je je niet voorstellen dat daar iets van, van 30 tafels staan. Uit mijn hoofd staan er iets van 15 of 16 tafeltjes max. En daar zit de plaatselijke bevolking voornamelijk te eten. Dus je moet het ook echt weten... Zeg tegen de eigenaar dat je graag wil eten. Hij zal vragen of je gereserveerd hebt. En de eerste keer hadden wij dat niet gedaan. En toen werd er wat heen en weer gepraat en geschoven. En uh, nou ja, er werd eigenlijk wel duidelijk gemaakt dat het handig is om te reserveren. En op het moment dat wij toen naar buiten wilden lopen... Uh, ja, omdat we dachten dat het echt helemaal vol zat... hield hij ons tegen, kregen we een glas wijn van... ...de zaak en werd er met handen en voetenwerk duidelijk gemaakt... ...dat we toch eventjes moesten wachten en dat er straks echt wel weer plek zou zijn. Dus we hebben daar een kwartier of twintig minuten staan kijken in de winkel... ...wat op zich al ontzettend leuk is om te doen. Je ziet dat de gerechten allemaal vanuit de keuken naar binnen worden gebracht... ...maar je ziet dus ook dat de plaatselijke bevolking hun verse pasta en hun verse soep... en Eten komen halen en misschien zelfs dan thuis gaan opwarmen of iets. Dat weten wij natuurlijk niet. En op het moment dat er plek is, dan word je naar achteren doorgeschoven. Ga je zitten aan een tafeltje. En grote kans dat je het tafeltje moet delen met een, ja, iemand, de buurman misschien wel, van de achterkant. Of in ieder geval iemand die in het dorp woont. En met handen en voeten wordt dan duidelijk gemaakt dat op dat moment het lekkerste op de kaart is. Ze hebben ook allerlei aanbevelingen per dag anders. Um, ja, heerlijk. Echt smullen, niet duur. Uh, heerlijke wijn. Uh, ze proberen ook aan alle kanten om je in de watten te leggen. En het allerleukste is als je een tweede dag of een derde dag uh, terugkomt, dan ja, word je onthaald alsof je kind aan huis bent en alsof je helemaal bij de uh, in Boedel hoort. Uh, erg, erg, erg leuk restaurant. Bar Osteria Ostinati in Filin in Valdarano. Tja, en als je dan zo dicht bij Florence zit, dan kun je niet anders dan dat je naar Florence gaat. Wat altijd lastig is, omdat dat weer een grote stad is, dus waar laat je de auto? Als je nou logeert in een wat grotere plaats, zou je ook eens kunnen kijken of je met de trein naar Florence kan. Want dat is eigenlijk best wel heel goed te doen. En de treintickets zijn stukken minder duur dan in Nederland. En prima te doen. Wil je nou toch met de auto, dan heb je natuurlijk verschillende plekken waar je kunt parkeren. In Florence heb je de Arno lopen, dat is een rivier. En ten noorden van de rivier heb je eigenlijk het winkelgebied, de Duomo en de Campanille, Palazzo Vecchio, de Santa Croce en Capelle Capel de Medici. Je hebt daar de grote markten zitten. Dus dan is het handig om in die kant uh, je auto te parkeren. In een parkeergarage? Vind je nou niet zo erg om te lopen? Vind je het eigenlijk wel leuk om een stukje te lopen? Dan is er ten westen van het centrum... Een parkeergarage en dat heet de parking Beccaria. En dat is bij Piazza Cesar Beccaria. Daar kun je je auto parkeren, die staat onder de grond dan. En van daaruit kun je door de straatjes eh, naar het centrum van Florence lopen. Echt een aanrader. Je doet daar de, de kleine winkeltjes aan, de kleine restaurantjes, de kleine... Ja, straatjes, echt een aanrader. Ten zuiden van de Arno, daar heb je de tuinen van Boboli en de wat chicere wijken met mooie huizen, mooie parken. Er is ook een kunstenaarswijk, als je ooit wel eens in Parijs geweest bent, Montmartre, nou dat doet er een beetje aan denken. Daar heb je eigenlijk een beetje het gewone leven. Daar heb je een parkeerplek ten westen van de tuinen van Boboli, bij Piazze, Piazzale Bella Porta Romana. Als je dat opzoekt op de kaart, daar kun je je auto voor een redelijk bedrag eigenlijk de hele dag wel neerzetten. Dan loop je door de kunstenaarswijk naar de Ponte Vecchio En als je die over bent gestoken, dan zit je eigenlijk alweer in het... Ja, toeristische gedeelte van Florence. Wil je dat toeristische gedeelte nou een beetje vermijden, dan blijf je aan de onderkant van de, aan de zuidkant dus, van de Arno. Daar, nou ja, buiten dat je daar de tuinen van Boboli hebt, die erg leuk zijn. Tip: ga daar gelijk ochtends als ze open gaan eh, naartoe lopen heel weinig mensen dan door de tuin heen, het is nog niet zo heet. Je hebt daar wat hoogteverschil, dat loopt iets makkelijker als het wat koeler is. Een ontzettend mooi uitzicht over Florence zelf en nou, best moeite waard. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om in de rij te gaan staan om de Duomo te beklimmen of de Campanille. Maar echt geloof me, je staat 2, twee, 2,5 uur zomaar in de rij... Tenzij je er ochtends om 9 uur bent en wacht tot het open gaat, dan kan het zomaar zijn dat je een van de eerste bent die naar boven kan. En dan heb je een geweldig uitzicht over de stad. Vroeg opstaan, dus dan heb je de leukste dingetjes te ontdekken. Mocht je nou nog wat tijd over hebben, als je bijvoorbeeld meerdere dagen in Florence bent, dan zou ik je beslist aanraden om op een gegeven moment de auto over de Arno mee te nemen naar. ...de wijk rondom piazzale Michelangelo, ...dan heb je, zit je echt een beetje boven de stad... ...daar kun je je auto ergens neerzetten... ...en dan kun je gaan lopen... ...buiten dat je een, nou, een bizar uitzicht over de stad hebt... ...ga je op een gegeven moment... ...loop je naar beneden... ...en dan kom je in een wijk... ...aan de zuidkant van de Arno... ...waar je ja, niet de drukte van het centrum van Florence hebt... ...maar waar je wel ontzettend leuke straatjes hebt, eh, poortjes hebt, tuinen. Je kunt daar, ondanks dat het maar heel klein is, bijna verdwalen in de kleine winkeltjes die daar te vinden zijn. Leuk restaurantje wat daar te vinden is, is Il Barretto del Rifrulo. En dat is aan de Via San Miniato op nummer 2. Daar is een restaurant en dat is heel grappig. Als je het restaurant ingaat, dan kun je koffie drinken en dan ben je helemaal in het binnengebeuren. En via de binnenkant kun je ook via gangetjes naar een trap komen die naar boven leidt. En dan kom je bij een terras. Dat terras kun je ook aan de buitenzijde bereiken, maar dan moet je even omlopen om de hoek heen. Nou, dan kun je heerlijk onder de bomen zitten lunchen. En tussen die twee dingetjes, dus tussen en het terras en het restaurant zelf, is ook nog een ijskoekraam. Dus je hebt alles binnen handbereik: Koffie, lunch, ijsje. Prima. Ik vind Florence echt een stad waar je meerdere dagen moet zijn. En als dat kan, als dat je lukt, dan moet je dat beslist doen. De auto laten staan en gewoon veel lopen en... Veel zitten, naar mensen kijken, terrasjes, uh, aan de binnenzijde van uh, veel restaurantjes kun je soms heerlijk uh, ja, een wijntje drinken in de koelte van de Erco. Dus ja, beslist de moeite waard om meerdere dagen naar Florence te gaan. En... Goed, dat waren een beetje de tips die ik jullie kon geven over reizen naar Toscane en dan met name de Gianti-streek en Florence. De volgende keer blijf ik iets dichter bij huis. En dan neem ik jullie mee in mijn eigen woonplaats, Breda. Ook een leuke stad. Totaal anders dan Italië. Maar zeker de moeite waard. Dus ik zie jullie graag de volgende keer met mij in Breda. Dag!